0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas, dicas e muito conteúdo para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo, esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também no YouTube, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e fica com a gente, avalia o nosso programa, participa, sugere também, de repente você está aqui conosco também no Pulso Empreendedor. Se você está no Spotify, clica na estrelinha, avalia aí o nosso podcast. Eu sou o Malek Doubles mas antes de falar aqui do, da nossa convidada de hoje, quero trazer para você aqui as empresas que estão conosco aqui, que fazem também o pulso empreendedor acontecer. A gente tem na parte da gestão a BeMind aí com várias soluções de terceirização de processos administrativos e também toda a parte contábil para o seu negócio. Com a BeMind você consegue deixar todas essas tarefas, atividades, todo esse conteúdo. Conteúdo, vamos dizer assim, que é administrativo, financeiro e contábil e consegue focar no teu negócio mesmo, no core business ali. Consegue focar naquela atividade que você tá formado, na tua área técnica, naquilo que você é bom. Então... Se você quiser o contato da BeMind, é no 49999370001 e você também encontra no Instagram, arroba BeMindSoluções, 49999370001. Temos também dica de investimentos, sempre com a Nipur Finance, eleito aí o maior escritório de investimentos para empresas, ou seja, se você é um CNPJ ou um CPF, você pode investir. E para você acessar esse mundo do mercado dos investimentos, você tem a Nipur para te assessorar, para te auxiliar. Chama aí a Nipur no Instagram, no Nipurfinance, ou no WhatsApp 499-99568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Conosco também AT Plus, na área de tecnologia, além da banda larga, da internet. A gente tem muitas soluções para o seu negócio, para sua empresa. Com PABX virtual, soluções em nuvens. Então, tem muita alternativa para você se conectar aí com o mundo dos negócios. Vem para T Plus, chama aí no WhatsApp 4932400800 E também, se você está assistindo, tem QR Code aí dos nossos parceiros para você ficar ligado. E nós temos também hoje, então, para esse bate-papo uma pessoa que eu admiro muito, uma empreendedora aí a gente já trocou várias ideias aí ao longo do tempo a Patrícia Ataíde, ela é empreendedora é fisioterapeuta, especialista em coluna, em atletas e também em orto-molecular e vai contar um pouquinho pra gente hoje como que é essa jornada do empreender na área da saúde, que acho que Poucas pessoas têm explorado, fica ligado que tem um conteúdo legal. bem vinda ao Pulso, Patrícia.
1: Muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e vamos falar bastante sobre empreendedorismo na área da saúde e diferenciais para quem quer se destacar no
0: mercado. É legal. Ô, Patrícia, fala um pouquinho hoje... É, a área que você está atuando, eu te apresentei ali, mas acho que é legal falar da tua clínica, uhum. falar um pouquinho da tua história, da tua jornada para o ouvinte também conhecer. Até porque esse ano a proposta do pulso é muito a gente falar sobre o valor do empreendedor da Serra Catarinense. A gente quer mostrar um pouquinho da jornada, da história de cada um. Então conta um pouquinho pra gente da, do uhum. teu negócio, da tua clínica e também da tua história aí, como que você chegou até esse momento de ter uma clínica.
1: Tá certo, muito legal. É, então, é uma jornada né, de muitos anos, aí, é, desde a faculdade, eu acho que eu já tive uma, uma V empreendedora, já vim de uma família de empreendedores, né, meu pai empreendedor, meu irmão empreendedor, então acho que não tinha é, outra maneira de ser para mim. É, desde a faculdade, participava lá de DCS, Centro Acadêmico, Conselho de Pesquisa e Extensão. Então, sempre busquei estar envolvida nas coisas e isso me abriu oportunidades já logo que eu me formei. É, minha primeira experiência profissional foi já na faculdade, porque como eu participava do Conselho de Pesquisa e Extensão, é, DCS, Centro Acadêmico, logo que eu me formei, é, surgiu uma vaga para ser Supervisor de Estágio e lá eu comecei. É, também fazia alguns atendimentos domiciliares, e com o passar do tempo fui ali, né, guardando um dinheiro e tal, já com aquele sonho de ter a minha clínica. Aí, aproveitei uma oportunidade que surgiu para mim, é, em uma clínica em que eles tinham uma sala lá disponível, e eles queriam montar um estúdio de Pilates na época, e, e queriam um outro profissional para estar tá contribuindo na clínica e montar esse estúdio. Fui lá, conversei com eles, é, e comecei assim pagando porcentagem para a clínica ali dos meus uhum. atendimentos, então não tinha aquele custo fixo, né? Então é uma dica já aí para para quem tá iniciando, às vezes que fica preocupado em ter aquele custo fixo, né? A despesa ser mais difícil. Algumas clínicas hoje oferecem essa possibilidade de coworking, né, alugando salas por hora ou por porcentagem, e foi dessa forma que eu comecei. Uhum. Então eu comecei lá aos pouquinhos, eu lembro que Comprei as minhas coisas de pilates, comecei com pilates solo, assim, fui lá, comprei 10 vezes no cartão, <risos> terminei de pagar, fui guardando mais um dinheiro, fui lá, comprei um aparelho, comprei outro, comprei outro, comprei outro e assim, fui montando. É, um tempinho depois, é, eu saí dessa clínica e montei a minha clínica mesmo, aí fui para um espaço meu, né, e, e montei lá do meu jeito. Então, lá comecei com pilates e com os atendimentos na linha de ortopedia, uhum. né, fisioterapia, trauma-ortopédica, pós-operatórios, uhum. dores em geral. É, passou um tempo, a gente vai, vai expandindo, né, a, o lugar onde eu estava foi ficando pequeno, passei para uma outra sala, no mesmo, mesmo prédio ali, mas uma sala térrea. E lá estou faz oito anos já.
0: Oito <risos> anos que você está naquele espaço lá.
1: Exatamente. E, e
0: por que, que você optou por, por seguir numa, numa carreira solo? Você tinha essas parcerias. Uhum. O que, que você visualizou de, de positivo e quais os desafios dessas parcerias que você fez?
1: Então, em toda parceria a gente sempre tem muito aprendizado, né? A gente consegue é, aprender tanto aquilo que dá certo... Como também aquilo que não dá tão certo e que você pretende evitar quando você tiver o teu próprio negócio. Então, acredito que essa foi a sacada principal, assim, entender o que, que eu queria uhum. e ir aprendendo com as pessoas. E acredito que todo mundo que deseja começar no empreendedorismo, é, não, não deve começar de cara, assim. Primeiro, ah, você quer abrir uma cafeteria, vai trabalhar numa cafeteria... Como funcionário, entender como aquele negócio funciona, qual o lado positivo, qual o negativo, né? Então, isso serve para todo lugar e eu acredito que eu sempre fui muito observadora nesse ponto, uhum. né? E quis ter o meu próprio negócio para ter autonomia de realmente fazer da minha forma. É, querendo ou não, em outras clínicas você também fica um pouco é, submisso a um tipo de tratamento, a um tipo de funcionamento daquele uhum. local, a, a um padrão mesmo, né? Então, como eu tinha as minhas ideias próprias e a linha que eu queria seguir, principalmente trabalhar na área só do particular, né? Então, por isso eu visava ter o meu próprio, a minha própria clínica. Como que é o nome
0: da tua clínica, Patrícia?
1: É Spine Tratamento Avançado de Coluna.
0: Tá, onde que fica?
1: Ela fica na do, na Rua Doutor Valmor Ribeiro, uhum. 474, no bairro Coral.
0: Eu tô perguntando, mas eu sei onde é que fica, até. A gente, <risos> eu já fui paciente da a doutora Verdade. Patrícia já fui paciente lá, me atendeu Verdade. muito bem. É muito legal até porque acompanhei muito essa jornada, né? Você passou também por um momento que eu acho que é muito importante, que ao longo desse amadurecimento é o que eu chamo, que as pessoas chamam de um posicionamento mais forte. Exato. Conta um pouquinho sobre isso, como que você foi mudando a tua marca e como que você foi trabalhando também é, o teu aperfeiçoamento profissional em alguns segmentos? Como que você foi entendendo tudo isso? Porque eu acho que tem uma característica também da jornada de empreender, que é a gente começar com vontade, às uhum. vezes de ter o próprio negócio. Vai trabalhar em algum local, aprende um pouco sobre o assunto, mas depois parece que muda o caminho, né? Uhum. Então fala pra gente um pouquinho disso, como que foi a tua jornada, no sentido de fortalecer a tua marca, de escolher um caminho e de se posicionar hoje como uma autoridade em um segmento específico, né?
1: Então, como eu falei antes, eu sempre fui muito observadora. Então, eu fui observando e fui aprendendo muito com isso e com o passar do tempo a gente vai ganhando maturidade, né? Não só como pessoa, mas como profissional também. É, eu costumo dizer que ser bom no que você faz hoje não é diferencial para ninguém, né? Ter qualidade é o básico. Se você não tiver qualidade o mercado vai te eliminar, né, e o que que são os diferenciais que a gente tem que buscar e ao longo dos anos eu fui buscando, né, tanto do aprimoramento pessoal, como claro, o, o profissional, né, através de cursos, pós, sempre estar se atualizando, eu até hoje, faz 11 anos que eu tô formada, há 11 anos sempre buscando coisas novas, uhum. Eu costumo dizer que as técnicas de trabalho, elas são como uma caixa de ferramentas. Então, quanto mais ferramentas eu tenho, mais coisas eu consigo resolver. Se eu tiver um martelo, eu vou achar que tudo é prego, <risos> né? Mas se eu tiver uma chave de fenda, uma chave Philips, eu vou conseguir abranger mais coisas. E esse aí já vem lá do, do meu pai, que tem fábrica de móveis
0: <risos> Você aprendeu com então, ele. Então, né? Não dá para fazer um monte só um Essa analogia,
1: exatamente, já vem de lá. Então, assim, é, eu busquei muito na linha pessoal mesmo, e eu acredito que isso faz muita diferença, é um diferencial. E é uma dica que eu dou para quem é profissional da saúde, é você investir em melhorar a sua comunicação. Uhum. Ter uma boa comunicação, uma boa oratória, buscar cursos nessa linha. Porque eu vejo que muitos profissionais da saúde, muitas vezes, eles ficam focados só no técnico. Só no técnico, só no técnico, uhum. né? E, e muitas vezes isso... Como eu falei antes, é básico, você precisa ter algo diferente. O diferente vai ser a forma como você se comunica com a pessoa, como você recebe ela na clínica, como ela vai se sentir acolhida, cuidada, ouvida, é, para que ela tenha aquele problema dela solucionado e ela engaje melhor também na solução do problema dela, né? Toda uhum. pessoa que procura um profissional de saúde, ela está em um momento fragilizado, um momento em que ela não entende pelo que, que ela está passando e ela está buscando uma opinião profissional. Então, é, essa confiabilidade também vai se transmitir não só pela tua qualidade profissional, mas também pela comunicação, pela vestimenta, pelo tom de voz com que você fala, pelo teu posicionamento. Hoje em dia também as pessoas primeiro vão te pesquisar no Instagram antes de irem lá. E inclusive algumas semanas atrás uma paciente minha me falou isso. Olha só. Que antes de ela ir lá, ela foi no Instagram, <risos> olhar o meu Instagram, então, tudo isso vai, vai trazer confiança. E aí, com o passar do tempo, fui notando essa necessidade e fui indo buscar cursos de oratória, entender melhor de Instagram, de posicionamento, de imagem, também a forma como a gente se veste, também transmite uma mensagem, né? Quero deixar aqui também uma dica de livro, que é o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Olha só. É um pitch. <risos> é um pitch. <risos> e esse livro é fantástico, porque ele ensina sobre tudo isso, sobre comunicação, né? Fala que na nossa comunicação, 55% dela tem a ver com a nossa linguagem corporal. Uhum. É... 38% com tom de voz, estou colando aqui, <risos> e 7% é o que você fala propriamente. Então, a forma como você se movimenta, como você olha, como você sorri, é como você espelha outra pessoa, isso gera também uma conexão com as pessoas e isso auxilia muito também no processo de venda.
0: Patrícia, eu sabia que eu tinha sido bem atendido por você, <risos> mas eu não tinha feito a leitura de todos esses componentes. E aí, a gente fica pensando assim... Existem muitas áreas Onde o empreendedor precisa é, Ter atenção, dar atenção Você falou sobre um ponto que eu acho Que é muito importante, que é o aspecto Pessoal e o profissional Vamos dizer assim, parte comportamental A parte técnica, né uhum. Então toda essa parte de comunicação De entendimento, né Das relações uhum. com as pessoas Tudo isso é muito importante, você falou de Inclusive de vestimenta de rede social e o Vini que tá aqui nos bastidores, o Vini e a Marina estão aqui conosco. Ó, eles não estão aparecendo, mas nós estamos muito modernos. É que vocês não têm ideia como é que tá esse <risos> estúdio aqui com esses dois. Mas basicamente o Vini sempre falava, né, desse aspecto do de estar presente em omnichannel, né? Seria, seria o termo. E eu fiquei me perguntando aqui, ô Patrícia, como é que você dá conta desse negócio? Porque assim, <risos> peraí, você tá estudando você está se desenvolvendo né, no, nos aspectos comportamentais nos aspectos técnicos, que eu sei que você estuda ainda mais profundamente a fisioterapia, a parte da coluna que tu atende muito, uhum. e aí tem toda uma questão de gestão, de a caixinha de ferramentas que tu falou, que a gente gosta muito de fazer essa analogia com a parte da gestão né? abrir uhum. a caixinha de ferramentas né? processos, pessoas, marketing como é que tu está dando conta disso tudo, como você se sente sendo uma empreendedora que tem que dar conta disso uhum. tudo?
1: Então, durante muito tempo eu fui uma pessoa muito centralizadora, muito controladora. E com isso, acaba que chega num ponto que a gente chega a uma exaustão, né? Uhum. Realmente são muitas coisas. Então, a gente entende que para se desenvolver, para crescer, a gente precisa de uma equipe de pessoas para estarem junto com a gente. Hoje eu tenho a minha secretária que é fundamental, é, me auxilia muito para que eu possa estar mais presente nos meus atendimentos, ter tempo para estudar, né para me dedicar realmente àquilo que eu sei fazer.
0: Né? Esse é um ponto, deixa eu fazer um adendo, Patrícia. é Como a gente está falando muito do empreendedorismo na área da saúde, acho que a gente precisa fazer uma, um entendimento assim vários profissionais acabam atendendo né, individualmente ali, tem o seu consultório, o seu espaço de atendimento, talvez são bons técnicos, mas não estão atentos a tudo isso que você está falando. Exatamente. E, e tem essa questão também, né, que você comentou, de ter uma equipe, de ter pessoas, né, ou um BPO, por exemplo, como a B-Mind, que faz a parte contábil, eu vejo que muitas vezes é, é um, um ponto negativo, uma fraqueza, que uhum. o empreendedor tem na área da saúde e até algo que me chamou muito a atenção, eu, eu, eu dou aula na universidade, é, na Uniplac, né, numa disciplina no curso de administração e a gente fala de novos modelos de negócio e agora bem no início do semestre eu conversando com o pessoal e queria conhecer um pouquinho da atividade deles e fiquei surpreso com o número de Pessoas que fizeram, por exemplo, um técnico administrativo ou fizeram até algum técnico na área da saúde. Começaram a trabalhar com um profissional da área da saúde e aí o profissional da saúde começou a perceber o tanto de coisa que tem que ser feita que ele não estava fazendo a partir uhum. do momento que chama outra pessoa para organizar. E aí são rotinas, né? Agenda, parte financeira, controles financeiros uhum. e, e várias outras coisas, né? Do marketing, da relação com as pessoas, né? Então, eu acho que tem um ponto importante nessa tua decisão, quando você fala de ter uma pessoa junto, porque a característica do teu negócio sempre foi os profissionais da área da saúde, né? Então, eu lembro que em outros momentos tinha você, outras fisioterapeutas, outros profissionais, uhum. cada um mais especializado na sua área, e aí você tem hoje ali, né, na, na tua clínica, né, vamos dizer assim, corpo técnico, mas também tá investindo nesse outro viés, né? Eu acho que é importante destacar é importante. isso e como isso também te libera para você fazer aquilo que é mais importante, talvez, no teu negócio, que é a tua especialidade, né? A tua, uhum. vamos dizer assim, a tua vocação, propriamente dito, né? Embora você, como empreendedor, acabe executando muitas coisas, Verdade. acaba sendo mais a tua vocação, né? A parte da fisioterapia em si, né? Eu acho que é um ponto interessante... E é um ponto que a gente sempre comenta também aqui, a questão do técnico, né, que não é restrita à saúde. A gente vê, assim, engenheiros civis, designers, fotógrafo então a área da saúde, todas essas profissões que têm a característica mais de profissional liberal, acabam tendo muito essa atuação individual e deixando de lado todas essas coisas que você está conseguindo dar atenção, né, e que o cliente está atento, porque... Eu também já percebi em alguns momentos o cliente procurando, por exemplo, lá no nosso negócio, nas empresas em que eu atuo, é, olhando o site, olhando, e eu também faço esse movimento, comecei a refletir quando você falava, eu vou comprar de um fornecedor, material que seja, Ah, eu vou lá pesquisar quem é esse fornecedor, né? eu vou lá conhecer, então as pessoas estão muito atentas a esses detalhes, e eu acho que tudo entra no jogo, como algo importante, né? Então, faz muito sentido o que você está falando e eu fico imaginando quais seriam também próximos passos importantes para empreender na área da saúde. Mas acho que a gente pode deixar um gostinho para o segundo bloco. <risos> Nós estamos chegando aqui mais ou menos no final do primeiro bloco. Vou interromper aqui e a gente retoma o segundo bloco com um bate-papo para conhecer um pouquinho mais do teu negócio, da tua jornada e falar sobre alguns aspectos importantes do empreendedorismo na área da saúde. Fica ligado, fica com a gente, a gente já volta com o Pulso. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com a Patrícia Taide, ela é fisioterapeuta e empreendedora e ela é especialista em coluna, em atletas e também em ortomolecular. E sabe, Patrícia, aqui no intervalo eu tava pensando aqui, enquanto a gente conversava, quando a gente vai empreender né, com vendas, né, sei lá, produtos, né, ah, eu vendo celular, capinha de celular na internet, objetos, tem todo um negócio que envolve aquilo e tem uma complexidade também como todo negócio, mas quando a gente fala de pessoas, né, a área da saúde parece que vem outros desafios, porque hum. eu fico pensando assim, né, na arquitetura, por exemplo, muita gente pensa que é uma ciência exata, né? Que a área que eu atuo, ela na verdade é uma ciência social aplicada, porque tem alguns componentes e variáveis que envolvem as pessoas, a região, a disponibilidade de materiais, de mão de obra, então não é uma ciência exata. Mas quando a gente vai para a saúde, é o corpo humano, a mente, a vida das pessoas. E você normalmente, pelo meu entendimento, recebe pessoas que estão com algum tipo de dor, Uhum. ou algum desafio na vida. Então, o empreender na saúde me parece que se torna... com é, um componente a mais, um componente mais desafiador, que é uhum. como é que a Patrícia entrega resultados se o resultado também depende das pessoas. Como que tu encara isso? Como tu trabalha isso no teu negócio?
1: Isso é um grande desafio, Malek. É, a gente precisa entender o ser humano numa esfera global. Eu acho que essa é uma das coisas que lá no início... É, a gente fica muito focada naquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então, sou fisioterapeuta, vou olhar mais para a parte de ossos, músculos, articulações e problemas ali. Aquela história do martelo. Tem o um martelo, acho que tudo é prego, uhum. né? Com o passar do tempo, com a experiência, a gente começa a ver algumas coisas diferentes, a observar coisas diferentes. Por exemplo, é, rece recebo um paciente, esse paciente tem um caso complexo, difícil de melhorar, né, entre aspas, e recebo um outro paciente que parece uma situação simples. No fim das contas, aquele que era complexo melhora rápido e aquele que era potencialmente simples demora a melhorar ou não melhora 100%. Uhum. E aí a gente começa a se perguntar o que, que tem de diferente entre um e outro, o que, que eu preciso ver, será que é a técnica que eu estou usando, será que eu preciso de uma técnica diferente, será que tem algo mais envolvido, será que tem um fator psicológico, família, trabalho, então tem uma série de coisas e isso abre um leque para que a gente comece a estudar outras coisas além da fisioterapia. Então, por exemplo, eu fui estudar bastante coisas de comportamento humano, uhum. li muitos livros sobre isso, nos cursos mesmo de oratória, de comunicação, a gente aprende muito sobre isso também, até como influenciar e direcionar na nossa fala para que a pessoa se abre, a gente consiga entender esse contexto. Uhum. E a gente entende também que a gente precisa olhar o ser humano como um corpo, como uma saúde integral. É, eu vejo que hoje é uma dificuldade de alguns profissionais no se especializar, olhar só para aquilo que estudou. O cara né? só vê
0: joelho, o outro só vê olhos. Exatamente. Óleos, a eu... gente
1: tava dizendo esses dias com o um paciente lá que só falta ter profissional para dedo. Tipo, para só... Eu acho que... Tiver no polegar é um profissional. Um profissional se for no dedo especi... mínimo é outro profissional. É
0: outro. Mas a especialização na área da saúde é algo absurdo nesse sentido, é... que eu acho que é importante, né? Mas tem esse viés que você ia comentar, É
1: importante né? a gente se especializar, mas é importante a gente não perder de vista o ser humano como um todo. A gente não tratar uma coluna mas tratar um ser humano, a gente não tratar um exame de imagem, mas a gente tratar um ser humano, então por exemplo, eu tenho, um eu tenho um paciente hipoteticamente que ele tem uma situação de trabalho que ele não gosta do trabalho dele, e lá no trabalho dele ele desenvolveu dor na coluna, uhum. aí ele está em afastamento pelo NSS, e ele vem tratar comigo, se ele não gosta daquele trabalho e quando ele está com dor, ele está afastado do trabalho e recebendo para isso, inconscientemente, será que ele realmente deseja melhorar? Né? Então isso também abre para que a gente esteja direcionando o paciente para outros profissionais da Porque saúde. Daqui a
0: pouco né, o ser humano é complexo, né? você falou, é né, uma questão inconsciente, né? a pessoa acaba tomando a decisão, ela tem tanto pavor talvez daquela posição do hum. trabalho ou daquela rotina que ela acaba também, como a gente fala, ter termo mais leigo, né, somatizando algumas Exatamente. coisas e tornando, né, criando os próprios problemas. Esse é profundo, Patrícia, se uhum. a gente for filosofar um pouco também, dá pra entrar em outras dinâmicas aí, que eu e o Vini uhum. também gostamos um pouco, a Marina também acho que curte isso, estão aqui nos bastidores conosco, ah, vocês estão sentindo falta do Vini aqui do meu lado, eu também tô sentindo falta, mas ele tá aqui conosco, de coração e nos bastidores, na área técnica, mas... Olha, ele disse aqui que volta, ele volta, tô esperando, vem pra cá, é, mas eu acho que é, é, é um ponto que a nossa sociedade vive hoje, né, a gente tem falado Exato. muito em propósito, é, em sucesso, em busca pessoal, né? em, em realização, e de repente as pessoas estão com dores, estão com seus desafios aí, e a pessoa na área da saúde tá vendo o problema no corpo. Uhum. Mas qual é a origem disso tudo? E aí eu te pergunto, tá bom, mas daí você, que eu sei que é uma inquieta no sentido <risos> positivo de estar tá sempre buscando algo mais. Como que você, como fisioterapeuta, que estudou o comportamento humano, que estudou um pouco mais, como que você consegue ajudar essas pessoas e aonde isso está te levando também nos teus negócios?
1: Uhum. Então, é, muitas coisas a gente vai buscando novas especializações, novas coisas, algumas coisas a gente direciona para outros profissionais, por isso é importante também ter uma equipe, ter profissionais de confiança para estar tá indicando. E uma outra área interessante pela qual eu me interessei bastante e hoje tem trazido bastante resultado aos meus pacientes também, é a orto uhum. nesse sentido. Por observar que, por exemplo, um paciente com dor na coluna, esse paciente com dor na coluna, uma hernia de disco, muitas vezes acompanhado do sintoma de dor, ele tem alguns outros sintomas, como, ai, ah, tenho muita ansiedade, sou muito estressado, durmo mal, não me alimento bem... É uma pessoa carente de nutrientes, de vitaminas... Não de toma um mil... sol. Não toma sol. É, dentro desses nutrientes, tem alguns nutrientes que podem piorar a condição de dor dela, que podem piorar a cicatrização, que podem fazer com que ele sinta formigamento, dormência. E, por exemplo, formigamento e dormência podem confundir com sintoma de hernia de disco. Uhum. Então... Tem aquele paciente que às vezes se tratou, liberou a coluna, está tudo 100%, mas continua lá com aquele formigamento, aquela dormência, aquele cansaço. É, isso até dificulta o tratamento dele, porque ele não vai fazer os exercícios propostos, não vai ter ânimo, energia para realizar o tratamento corretamente. Uhum. Então, eu fui buscar na linha do orto molecular entender sobre essas deficiências. Então, na ortomolecular, para quem não conhece, é uma área nova, realmente, acredito que sou uma das pioneiras aqui na cidade, é... Na hortomolecular a gente busca entender os desequilíbrios que essa pessoa possa ter no organismo, de vitaminas, minerais, antioxidantes e outros, outras substâncias, que são, nada mais são do que o combustível do corpo para que ele funcione bem. Da mesma forma, se você tiver um carro e colocar gasolina batizada, ou seu carro é para gasolina e você está colocando álcool, vai dar problema, né? Então, qual é o nosso combustível? É aquilo que a gente coloca para dentro. É... A, a água... É a nossa alimentação... É como a gente dorme... São os nossos hábitos de modo geral... E como eu falei antes... A gente não pode ver uma parte só... E sim olhar o ser humano como um todo... Uhum. Então eu comecei a trabalhar com isso... É, essas reposições a gente faz lá na clínica, a gente né, faz a consulta, pede os exames, identifica esses desequilíbrios. E juntamente com o tratamento fisioterapêutico especializado, a gente também tem essa linha de orto molecular para realizar as aplicações de forma injetável. Então, você tem um resultado imediato, instantâneo, e aí resolver essas outras condições. Uma coisa bem interessante que eu observei com isso é até mesmo pacientes com depressão. Olha só que são pacientes que isso piora bastante o quadro de dor crônica. Todo uhum. paciente com depressão piora muito a dor crônica. Então, a gente percebeu que suplementando algumas coisas, a gente conseguia tirar esse paciente do quadro depressivo, melhorar humor, disposição, energia. Uhum. E alguns, depois falando até com o seu médico, foram conseguindo reduzir até retirar a medicação para depressão.
0: Na verdade, se... É, a gente for analisar o que você está dizendo, Patrícia, me dá aquela sensação, assim, ser humano, né, como algo mais completo, né, aquela visão corpo-mente-espírito, hum. né, e aí como as emoções, como o corpo, como uma coisa impacta na outra, isso serve, obviamente, né, na tua visão como uma profissional que está tratando as pessoas, mas serve para o empreendedor, quando a gente falava lá no começo, Vini e eu também, da importância de você cuidar do sono, né, a gente tinha mais essa pegada no começo do programa, é, ah, da prática esportiva, você também tem essa vibe, que eu uhum. sei que você é corredora, né, mas tem essa coisa assim da prática esportiva, da saúde, de um estilo de vida que também seja bacana, ainda que eu não acredite em fórmulas prontas, porque hoje também tem muito isso na internet, né, ah, tem que acordar a tal horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... Eu acho que cada um encontra de alguma forma o seu caminho, mas acho que isso é importante para o empreendedor Sim. e é algo que a gente deve buscar também para que a gente possa realizar os nossos negócios e a construção da família, dos nossos objetivos, enfim, uhum. né, com um equilíbrio. Então, eu acho que ter um modelo Sim. de negócio hoje a visão que você tem acaba sendo muito importante para uma sociedade que, de alguma forma, eu, na minha visão, de leigo. Uma sociedade doente. A gente acaba vendo hoje, aqui na Serra Catarinense, é, o grande mas... número de farmácias... Muito naquela visão do paliativo, né? Dor, pá, tomo uma baguinha, vou resolver o um negócio ali. Eu acho que ainda existe muito é, uma, uma resposta né, e uma medicina, em alguns momentos, orientada para esses paliativos, para uso de medicação. E você parece que está com uma abordagem mais. Vamos entender a origem desse negócio, vamos ter um olhar mais hum. profundo para a pessoa. Né? eu acho que isso é interessante, é um olhar mais amplo sobre o ser humano, mas aí eu te pergunto, o que, que você enxerga hoje de desafios na área da saúde? E eu fiz um comentário aqui né, de uma sociedade talvez um pouco doente, né, e o exemplo que eu dei foi do grande número de farmácias, uhum. se você concorda com isso, se você vê, é, ou discorda disso, né, se você vê que de fato as pessoas estão sofrendo muito, você falou de depressão, de ansiedade, eu acho que acaba uhum. que isso bate de alguma forma lá na tua clínica também, né?
1: Sim, é, voltando ali ao que você falou da questão de nós como empreendedores, né, e, e puxando esse viés do nós como empreendedores e a nossa saúde, tem uma frase do meu contador, que eu vou copiar ele aqui, que eu acho excelente, que é assim, Nenhum CNPJ vale um AVC. Certo. Então, a gente, antes de ser empreendedor, a gente tem que cuidar da gente, do nosso corpo, da nossa máquina. Eu costumo sempre falar isso para os pacientes, né, que vão lá me procurar, estão com dores... A dor sempre vai limitar a pessoa de algo. Se você tem uma dor na coluna, travou a coluna, provavelmente você vai ficar com dificuldade até para amarrar o calçado. Certo. Você vai depender de uma outra pessoa para te ajudar a vestir uma roupa, colocar um calçado. A... Você não vai conseguir pegar teu filho no colo, teu neto no colo. Se você trabalha carregando peso, já não vai conseguir. Se você trabalha muito tempo sentado, ficar sentado vai ser uma tortura. Então, a dor limita a pessoa. Então, antes de ser um empreendedor, antes de ser um CNPJ, a gente precisa cuidar do CPF, da pessoa física. Uhum. Né? E para isso, bons hábitos, dormir bem, é aquela coisa. É básico, é clichê, mas mas a gente precisa bater nessa tecla, e é realmente você ter 7 a 8 horas de sono por dia. A pessoa que dorme uma hora a menos por dia, de 7 para 6, ela já diminui a sua expectativa de vida Olha lá só. no final, para até cinco anos.
0: Nossa, estou morto.
1: <risos> então, é importantíssimo o sono, a hidratação, você tomar sol, você comer bem. Hoje em dia, comer bem também não é o suficiente, você vai precisar de suplementação, de vitaminas, minerais... O próprio estresse que ser empreendedor demanda de nós, ele consome as nossas reservas de energia uhum. e a gente precisa repor. Se a gente quer ter um nível de performance elevado, você precisa fazer essas reposições porque isso vai te dar energia física, energia mental. Então, isso é fundamental. E direcionando para a segunda pergunta que você me fez ali, os desafios é realmente lutar um pouco contra o sistema né, porque a gente tem um sistema em que as pessoas querem uma pílula mágica para tudo, uhum. né? para tudo. para emagrecer agora é... tem
0: aquele. É um... O Zempique. né? O é... pessoal também agora tá vendo. E as pessoas não negócio. medem
1: as consequências, muitas vezes. Elas querem o um resultado imediato. Acredito que na tua empresa, os teus clientes também tem, você tem esses desafios, né? Sim, sim, assim mesmo. como o Vini, a Marina. É... E as pessoas querem resultado imediato, e a gente precisa entender que nada se constrói do dia para a noite, nem a nossa saúde piorou do dia para a noite, nem se constrói do dia para a noite. Então, gerar essa conscientização nas pessoas de que pequenos esforços diários é que vão construir... Coisas fortes a longo prazo, seja como empreendedor, seja na sua própria saúde é, e de Mas eu tenho geral. uma
0: pergunta malandra pra te fazer agora.
1: <risos> Sabe lá.
0: que eu acho que esse é o grande desafio hoje, porque tem muito patife, muita gente aí, muito charlatão, que vende a pílula mágica. Ele Sim. não quer saber, ele empurra a pílula mágica. Isso é na arquitetura, isso é coach, isso é na rede social, isso aí é na saúde, é no, sei lá, na tecnologia, em qualquer coisa. Então a gente procura, né, aqui no Pulso a gente tem muito essa coisa assim de ter fit com as pessoas, de se conectar com quem tem um propósito, que é entregar um negócio legal, uhum. mas a gente sabe que no mercado tem muita coisa por aí e, e gente que não tá comprometida de fato com o objetivo, com o resultado final, né, é, uma coisa que eu percebi é que eu, eu faço atividade física, né, e tenho o, o meu personal e também mestre lá, né, de, de, de arte marcial, uhum. que é o Diogo lá, um cara que eu gosto e admiro muito, e a gente conversa muito também, outro dia a gente tava falando assim, o trabalho dele é um trabalho extremamente, assim, que não vende. Porque o resultado não é rápido.
1: Não é rápido.
0: E aí, na arquitetura, né, a gente mas fala Mas também ciclos... é uma questão de
1: comunicação. Não, não, <risos> perfeito. É.
0: Não, perfeito. Acho que tem esse ponto. Mas essa é a pergunta que eu vou te fazer. Na arquitetura é a mesma coisa. Ciclos de um ano. Ah, quanto tempo para construir uma casa? Um ano. Ah, o cara falou que faz em quatro meses. Eu digo, olha, até faz. Mas não sei... O que, que ele vai te entregar, o que, que você Qualidade, espera de fato, né? né? Então, um ciclo né, adequado de construção, né, um ciclo de construção do corpo, de uma casa, de uma empresa, de uma família, tem um tempo de maturação. E isso não vende. Como que tu lida com esse negócio? Porque o cliente chega lá com você com dor e diz assim, ó, oh, eu quero resolver esse negócio agora, não é daqui a um ano, né? Uhum. Como que você lida com isso e como que você torna um produto vendável também como empreendedora na área da saúde? Uhum.
1: Então, a primeira coisa é mostrar para o paciente que aquilo que ele está como problema hoje não surgiu de ontem para cá, né? Ele levou tempo para ter aquele problema de coluna ou aquelas deficiências, então a gente também vai precisar de um tempo para corrigir isso e eu faço questão de investir um bom tempo na conversa da primeira consulta uhum. para que o paciente entenda aquilo que ele tem e essa é uma questão da comunicação importante, que é traduzir coisas difíceis em termos mais simples uhum. eu vejo que eu recebo muitos pacientes que muitas vezes vão a outros profissionais de saúde às vezes chegam até um pouco assustados ou sem entender muito bem o que eles têm, porque o outro profissional tem dificuldade de explicar para ela ou de uma forma que ela pudesse entender. Então, eu invisto um bom tempo fazendo essa educação em dor que a, uhum. gente, a gente comenta, né? Para que ele entenda que esse processo é um tratamento, é um processo de longo prazo. Certo. Outra coisa também é que quando a gente tem uma caixa de ferramentas maior à nossa disposição, a gente também consegue dar um resultado melhor em menos tempo. Certo. Isso com certeza. Se a gente atira direto no alvo... A gente consegue ter isso de uma forma mais rápida, mas não são todas as situações que elas têm um resultado assim tão rápido. Mas Outras demandam mais é, tempo. Na
0: essência da tua resposta me vem a comunicação e como que você consegue investir Exato. um pouco mais né com essa transparência e explicar para o cliente. Né? Acaba sendo um papel muito no sentido educativo também. Né? E as pessoas às vezes querem vender e não querem entregar uma informação ou ajudar a pessoa de fato, né? Querem fechar o negócio e daí na ânsia de fechar o negócio, talvez prejudique. A gente tá chegando no final do programa, passa rápido o tempo por aqui, porque o papo tá bom. Então, Patrícia, eu quero te agradecer por você disponibilizar o teu tempo de estar tá aqui, compartilhar da tua jornada, da tua história e tanta informação legal que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que tá empreendendo na área da saúde e em outras áreas também. E quero uhum. deixar um espaço final para você deixar uma mensagem, uhum. né, alguma palavra ou se faltou a gente falar sobre algum assunto também, que você use esse tempo, fique à vontade aí para fazer tuas considerações Obrigada, finais.
1: Obrigada, Malek. Então, eu quero falar para os profissionais de saúde que hoje tem desafios. É, primeira coisa, busquem profissionais que estão aonde você quer estar, aonde você quer chegar. Hoje, na era digital, tem muitas pessoas dando cursos, mentorias. Claro, precisa ter um critério também para selecionar essas pessoas. Quero já aproveitar aqui para fazer o meu pitch, <risos> que eu também faço uhum. mentorias, dou mentorias para profissionais, para fisioterapeutas. Uhum. Dentro dessa mentoria, a gente vai falar sobre tudo isso, tanto vai ajudar em questão de casos clínicos, desafios, aquele olhar diferente que você precisa ter para você captar a essência do problema, como também a comunicação, vestimenta, é, a tua é, autoridade, como se posicionar nas redes sociais, como fazer essa educação dor com o paciente, é, então todos esses pontos, vendas, é uma coisa que os profissionais da saúde não aprendem na faculdade, eu não aprendi, eu busquei isso depois, é entender sobre venda, como se comunicar na venda, né, isso é importantíssimo e, e é isso, é, através da, da mentoria a gente é, Muito legal. entrega isso também.
0: É onde que o pessoal te encontra na rede social aí? Qual o que meu, é o arroba aí?
1: O meu Instagram é DRA de Doutora, Doutora Patrícia Ataide. Ataide com TH e com Y. Com TH <risos> e
0: com Y. Procura aí, fica por dentro aí de mais novidades na área da saúde. Acho que a, a Patrícia realmente traz muita novidade, traz muita informação legal também, que vai te ajudar também. É, a pensar nos teus negócios, a pensar no teu desenvolvimento, mais uma vez obrigado e o nosso agradecimento aos apoiadores do programa, clube de negociadores olha um parque tecnológico aí que está sempre conosco e a equipe técnica, nós estamos muito chiques, vocês não têm ideia, nós estamos <risos> muito chiques aqui, você que está ouvindo só no rádio ou em podcast não tá vendo a imagem, não faz ideia aqui da tecnologia, câmera nova, não sei o que, luzes, né? Eu estrei da melhor maneira Patrícia, aqui, Patrícia, você hoje, olha, não, e não podia ser melhor, um bate-papo contigo, muito legal. legal, merecia mesmo aí um, um recurso muito bacana pra gente poder registrar esse bate-papo, fica conosco, um abraço, segue o pulso.